0: Also ich ernähre mich vegetarisch, vegan nicht gänzlich. Ja. Und ich weiß halt von mir selber auch, dass es so schwer ist, alles richtig zu machen, dass es ganz viel Wissen bedarf, sich wirklich nachhaltig zu ernähren. Ob man, ich weiß nicht, gestern stand ich vor der Frage, kaufe ich jetzt schon Spargel oder nicht?
1: So wie Anita Menzel vom Institut für nachhaltige Ernährung der FH Münster geht es vermutlich vielen Menschen, wenn sie beim Einkaufen im Sekundentakt neue Entscheidungen treffen müssen. Wenn es um die Herkunft von Lebensmitteln geht, fehlt es oft an Transparenz. Wie viel Fläche verbraucht das Unternehmen, das mein Obst und Gemüse anbaut? Welche Rohstoffe werden für mein Müsli verwendet? Wie viel Energie wird für die Produktion meiner Lieblingseiscreme aufgewendet und welche Transportwege legt eigentlich der Käse zurück, den ich besonders gerne esse, bis er im Supermarkt um die Ecke in der Auslage liegt? Unsere Ernährung verursacht der Umweltorganisation WWF zufolge ein Drittel all dieser und anderer konsumbedingten Umweltbelastungen in Europa. Eier, Fleisch, Milch, Joghurt, Butter und Käse fallen dabei besonders ins Gewicht. Wie kann unsere Ernährung also nachhaltiger werden? Und wie wichtig ist es fürs Klima, dass und wie oft wir auf Fleisch verzichten? Das ist diese Woche unser Thema hier im Klimapodcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebedjev. Hi!
2: Mission Energiewende Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie, für zu Hause und unterwegs.
1: Das ausgedehnte Sonntagsfrühstück mit der Familie, das Mittagessen in der Kantine, das Abendessen mit Freundinnen und der kurze Snack zwischendurch. Essen ist eine unserer Lebensgrundlagen und damit ein Thema, mit dem wir uns alle täglich mehrfach beschäftigen oder beschäftigen müssen. Was und wie wir essen hängt von vielen Faktoren ab. Woran haben wir uns gewöhnt? Was vertragen wir gut? Was mögen wir? Wie gesund ist etwas? Was kostet es? Wo kommt es her und wie schnell lässt es sich eigentlich zubereiten? Welche Folgen hat unser Essen fürs Klima und für die Umwelt? Zu dem Thema hat meine Kollegin Alina Metz recherchiert. Hallo Alina. Hallo Ina. Alina, immer mehr Menschen in Deutschland verzichten auf Fleisch und andere tierische Produkte. Aktuellen Studien zufolge ernähren sich fast 8 Millionen Deutsche vegetarisch. Das finde ich ziemlich eine ziemlich große Zahl, habe ich nicht gewusst. Rund 1,5 Millionen Menschen davon ernähren sich vegan. Wenn wir in dieser Folge sowieso über fleischlose Ernährung sprechen, ganz zu Anfang erstmal die Frage, wie sieht es da bei dir aus?
3: Ja, ich bin tatsächlich seit einigen Jahren vegetarisch unterwegs, was die Ernährung angeht. Gratulation, wie kam es denn dazu? <lacht> ich war in Frankreich längere Zeit und wusste da einfach nicht, wie es so mit der Fleischproduktion aussieht. Also es war tatsächlich der Fall, dass ich im Supermarkt stand und irgendwie ein bisschen überfordert damit war, weil ich nicht wusste, wo kommt das her, wie ist das, ist es gut, ist es nicht gut. Aber auch, worauf muss ich überhaupt achten? So. Also in Deutschland kennt man dann die Siegel und kann sich das irgendwie zuordnen, in Frankreich wusste ich nicht. Und ich habe mich nicht damit beschäftigt, sondern ich habe mir dann einfach gedacht, ja, dann kaufe ich es nicht mehr. Und dann kam das irgendwie Stück für Stück, dass ich es nicht mehr gekauft habe und dann auch irgendwie in der
1: Uni quasi andere Sachen bestellt habe. Und ja, das ist dann so geblieben, auch als ich dann wieder in Deutschland war. Jetzt gibt es ja ganz unterschiedliche Gründe dafür, auf Fleisch zu verzichten. Die Gesundheit, das Tierwohl oder auch der Klimawandel und mit letzterem wollen wir uns ja heute sowieso beschäftigen. Also wir haben es schon angedeutet, aber nochmal ganz konkret, wie eng hängen denn Ernährung und Klima überhaupt miteinander zusammen?
3: Also wirklich sehr eng, also da geht es um den Anbau, die Verarbeitung. Und aber auch natürlich um den Transport von Lebensmitteln. All das wirkt sich ja am Ende auf das Klima aus. Und um das Klima zu schonen, gibt es deshalb dann auch die sogenannte nachhaltige Ernährung.
1: Okay, und was genau ist damit gemeint?
3: Die nachhaltige Ernährung, das ist ein Konzept, bei dem verschiedene Komponenten erfüllt sein müssen, hat mir Anita Menzel erzählt. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für nachhaltige Ernährung der FH Münster und fokussiert sich auf nachhaltige Gemeinschaftsverpflegung. Das Konzept und der Begriff nachhaltige Ernährung stammen dabei ursprünglich von dem Ernährungswissenschaftler Karl von Körber.
0: Und er hat gesagt, es ist ganz wichtig, dass die Ernährung vier Komponenten erfüllen kann. Und zwar soll sie sozialverträglich sein, sie soll umweltverträglich sein, gesundheitsverträglich sein und auch wirtschaftsverträglich sein. Und letztlich muss es natürlich, was wir dann essen, auch gut schmecken. Und ja, dieses Konzept hat er aufgestellt und hat ähm, dann auch sieben Regeln dazu mitentwickelt.
3: Also wenn wir zum Beispiel auf die Sozialverträglichkeit schauen, gehört er da dazu, auf fair gehandelte Lebensmittel zu achten. Bei der Wirtschaftsverträglichkeit geht es zum Beispiel darum, wie regional die Produkte sind. Besonders wichtig bei der nachhaltigen Ernährung ist natürlich die Umweltverträglichkeit. Daran denkt man vielleicht auch zuerst, weil die wirkt sich natürlich direkt auf das Klima aus.
0: Da kommt es halt vor allem darauf an, dass wir ähm, tierische Lebensmittel reduzieren, dass wir pflanzliche ähm, Lebensmittel bevorzugen, also vor allem uns vegetarisch und vegan ernähren, dass wir auf ökologische Lebensmittel achten und auf Verpackungen reduzieren, also möglichst unverpackte ähm, Lebensmittel einsetzen. Und ja, bei gesundheitlichen Aspekten ist es natürlich wichtig, dass wir uns ausgewogen ernähren, dass wir ähm, schauen, dass... Die Lebensmittel gering verarbeitet sind, also nicht viele Zusatzstoffe drin haben, nicht viele ähm, schädliche Fette. Das ist also auch ganz wichtig. Das heißt, nachhaltige Ernährung heißt nicht nur eine umweltfreundliche Ernährung, sondern es ist einfach ein Gesamtbild aus ähm, den verschiedenen Faktoren, die insgesamt ja auch bei der Nachhaltigkeit eine Rolle spielen
1: wenn es jetzt heißt, tierische Lebensmittel so gut es geht zu reduzieren, bedeutet das dann im Umkehrschluss, dass vegane Ernährung die nachhaltigste Ernährung ist? Nein, das bedeutet es nicht. Also sie hat äh, wirklich gute Chancen,
3: die nachhaltigste Variante zu sein. Aber Anita Menzel zufolge kann in bestimmten Fällen eine Ernährung mit tierischen Produkten sogar nachhaltiger sein.
0: Ich glaube, es gibt nicht die ideale Art der nachhaltigen Ernährung. Dafür ist das Thema einfach zu komplex. Es gibt viel zu viele Einflussfaktoren von außen, die die Nachhaltigkeit einer Ernährung beschreiben. Also wir können uns vegan ernähren und die falschen Lebensmittel auswählen und dann wird es nicht nachhaltig sein. Wir können uns aber auch eine einer Mischkost ernähren, das heißt auch mit tierischen Lebensmitteln, auch mit Fleisch ernähren, diese aber nur in so einem geringen Anteil einsetzen und auch zum Beispiel aus Bioproduktion, aus nachhaltiger Haltung beziehen und kommen eventuell auf eine bessere Klimabilanz oder Umweltbilanz als bei einer veganen Ernährung. Also das da spielen so viele Faktoren mit rein.
1: Stichwort Klimabilanz. Es heißt ja immer, dass die vegane Ernährung viel klimafreundlicher sei als eine Ernährung, bei der auch Fleisch, Eier und Milchprodukte eine Rolle spielen. Was ist denn da tatsächlich dran? Da habe ich dir zwei Beispiele mitgebracht, die Milch und das Fleisch. Fangen wir einmal mit der Milch an.
3: Dazu hat der WWF Schweiz 2020 eine Studie herausgebracht. Die zeigt, Pflanzentrinks verkleinern unseren ökologischen Fußabdruck um etwa ein Drittel, wenn nicht sogar bis zur Hälfte. In Zahlen bedeutet das, ein Liter Vollmilch verursacht ca. 1,6 Kilogramm CO2. Ein Sojatrink oder Hafertrink hingegen verursacht nur ca. 0,7 Kilogramm CO2. Daran sieht man also, vegane Alternativen sind klimafreundlicher, zumindest wenn es um den CO2-Ausstoß geht. Was die CO2-Bilanz von Fleisch angeht, da gibt es verschiedene Zahlen, zum Beispiel vom Bundesumweltamt aus dem Jahr 2020. Demnach verursacht die Produktion von Rindfleisch die meisten Treibhausgase bis zu 30,5 Kilogramm Treibhausgase auf 1 Kilogramm Rindfleisch. Ein Kilo Fleischersatz auf Sojabasis verursacht dagegen weniger als ein Zehntel davon, nämlich nicht einmal 3 Kilogramm Treibhausgase. Hier muss man aber dazu sagen, dass Fleisch nicht gleich Fleisch ist. Für 1 Kilo Schweine- oder Geflügelfleisch beträgt der CO2-Ausstoß
1: nur rund 4 Kilogramm. Okay, da ist ja der Unterschied ja dann nicht mehr so groß. Ähm, warum ist er bei Ersatzprodukten trotzdem meistens kleiner?
3: Das liegt daran, dass Soja, Weizen und Co. direkt für die Ernährung genutzt werden können. Natürlich brauchen wir trotzdem die Fläche und das Wasser und dann die Möglichkeit, die Pflanzen zu verarbeiten. Aber beim Fleisch, da gibt es ja sozusagen noch eine Vorstufe. Mit den Pflanzen müssen ja erst einmal die Tiere gefüttert werden, bevor es zur Verarbeitung kommt. Dementsprechend wird da mehr Wasser, Ackerfläche und Energie genutzt und all das wirkt sich dann entsprechend auf das Klima aus.
1: Okay, also nicht nur das wie viel, auch das wie in Sachen Landwirtschaft wirkt sich aus und zwar auf die Artenvielfalt in Deutschland. Wie viele und welche Pestizide setzen LandwirtInnen ein? Wie viel Dünger kommt auf den Acker? Wie oft wird Grünland abgemäht und wird dabei zum Beispiel die Brutzeit von Wiesenvögeln beachtet? Da ist also richtig viel in Sachen Biodiversität und Artensterben ein Thema, oder? Genau, und das Artensterben
3: und damit der Schutz der Artenvielfalt ist neben dem Klimawandel eine der größten Herausforderungen, denen die Menschheit aktuell gegenübersteht, so zumindest Anita Menzel. Die FH Münster nimmt deshalb an einem Projekt teil, das sich genau damit beschäftigt. Und dieses Projekt, das heißt Biodiversität über den Tellerrand und Anita Menzel ist da Teil des Teams.
0: Die Biodiversität ist halt wichtig, also auch bei der Lebensmittel- oder bei der Speisengestaltung zu beachten, weil es noch mehr Faktoren zu beachten gibt, als wenn wir nur auf die Klimabilanz schauen. Denn gerade bei der Biodiversität sind wirklich die Herkunftsländer, spielen da eine ganz wichtige Rolle. Also wo werden die Lebensmittel produziert und auf welche Art und Weise. In
3: dem Projekt wird also nicht nur auf Transportwege geachtet, sondern besonders auf die Diversität vor Ort.
1: Kannst du da ein konkretes Beispiel geben?
3: Ja, ich hatte ja eben schon das Futter für die Tierhaltung angesprochen. Das ist natürlich ein großes Problem, wenn das Futter zum Beispiel aus Südamerika stammt und dort für den Sojaanbau Regenwälder abgeholzt werden. Oder wenn für das Futter Schädlings- und Unkrautbekämpfungsmittel eingesetzt werden, die neben dem Schädling, auf den sie abzielen, eben noch ganz viele andere Insekten und Falterarten miterwischen. Und ein anderes Beispiel, an das man vielleicht nicht direkt denkt, ist Kokosfett bzw. Kokosmilch, die ja vor allem in der veganen Küche eigentlich ganz gerne verwendet wird.
0: Da ist es eben genau dieser Punkt, dass man sich anschauen kann, okay, wo wird das Lebensmittel eigentlich produziert? Und Kokospalmen wachsen auf tropischen Inseln, wo es sehr viele sensible Arten gibt, die dort vorkommen und ähm, brauchen insgesamt auch sehr viel Fläche. Das heißt, der Ertrag von einer Kokospalme ist gar nicht so groß. Bis ich also eine Tonne Kokosfett produziert habe, brauche ich sehr viel Anbaufläche für die Kokospalmen und sehr viel Kokosnüsse, bis ich das überhaupt produziert habe. Und das ist natürlich viel Fläche, die dann auch in, in tropischen Zonen, wo wir eben, wie gesagt, ganz viele sensible Tier- und Pflanzenarten haben, äh, verbraucht wird. Und äh, dementsprechend sind das Lebensmittel, die man eben eher vermeiden sollte, wenn man Speisen zusammensetzt.
3: Es ist also entscheidend, wie Flächen genutzt werden, werden andere Tierarten verdrängt, damit Nutztiere dort grasen können? Und wie viel Fläche wird für wie viel Produkt am Ende verbraucht? Das sind Fragen, die Anita Menzel derzeit untersucht. Und falls ihr da noch tiefer einsteigen wollt, das Artensterben ist Thema in unserem Wissenschaftspodcast Forschungsquartett. Und in der aktuellen Folge erzählt die Biologin Katrin Bönen-Gese, dass man für ein Kilogramm Rindfleisch 160 Mal so viel Fläche braucht wie für ein Kilogramm Kartoffeln. Und dass die Pflanzenwelt darunter leidet, wenn Bestäuberinsekten dann zum Beispiel verdrängt werden.
1: Oh krass, ähm, da muss ich wahrscheinlich selber mal reinhören, ich, dass es, also dass es so, so eine große Zahl ist. Das habe ich nicht gewusst ähm, im Unterschied zwischen Tierf also Fleischproduktion und Pflanzenproduktion. Mhm. Verrückt. Ähm, Anita Menzel hat es ja ganz am Anfang schon gesagt, man muss so viel wissen, man kann so viel falsch machen, wenn es um Ernährung geht. Wie kann ich mich denn jetzt nun am besten nachhaltig ernähren in diesem Dschungel an Möglichkeiten? Also ich glaube, das eine
3: Rezept gibt es dafür nicht. Aber wer auf Fleisch nicht komplett verzichten kann, sollte auf regionale und Bioprodukte setzen. Ansonsten empfiehlt Anita Menzel, sich mit Alternativen auseinanderzusetzen und wirklich auf tierische Produkte zu verzichten. Aber Menzel findet auch, dass das Problem nicht von einzelnen VerbraucherInnen gelöst werden kann, sondern dass es ganz andere Rahmenbedingungen dafür braucht. Und das ganz,
0: ganz dringend. Denn wir müssen den Fleischkonsum in Deutschland drastisch reduzieren und wir müssen auch zu viel mehr ökologischer Landwirtschaft kommen und deutlich mehr Bio-Lebensmitteln kommen. Und das heißt, es müssen die Rahmenbedingungen so gesetzt werden, dass Endkonsumenten diese Produkte dann auch so erhalten.
1: Jetzt kippe ich mal ein bisschen Wasser in den Wein. Wir leben ja gerade in einer krassen Echt besonderen Zeit. Der Fachkräftemangel ist ein Dauerthema in der Wirtschaft. Ähm, Strom und Gas sind wegen der Energiekrise viel, viel teurer geworden. Der Krieg in der Ukraine wirkt sich auf alle Märkte aus. Ich habe meine Zahl mitgebracht. 22,3 Prozent, die Nahrungsmittel in Deutschland sind zwischen März vergangenen Jahres und diesem März um 22,3 Prozent teurer geworden. Wie zur Hölle sollen Verbraucherinnen und Verbraucher denn da noch auf regionale Lebensmittel und auf Essen in Bioqualität achten, wenn der normale Alltag, wenn sie sich das alles eigentlich im Grunde schon gar nicht mehr leisten können? Fiese Frage, aber wir, können nicht, wir kommen da nicht dran vorbei. Das stimmt,
3: definitiv eine fiese Frage, aber es gibt ein paar Möglichkeiten, die, glaube ich, jeder oder jede umsetzen kann. Die besten pflanzlichen Eiweißquellen sind Linsen, Erbsen, grüne Bohnen oder jede andere Bohnenart, auf die du so Bock hast. Oder auch Erdnüsse zum Beispiel. Und ich habe ja eben schon hergeleitet, für ein Steak muss eben erst Futter gepflanzt und dann das Tier versorgt werden. Sodass gutes Fleisch am Ende eben sehr viel mehr kostet als eine Packung roter Linsen zum Beispiel. Das heißt, wer vegetarisch kocht, bezahlt auch weniger für sein Essen und das gilt für Singles, ebenso wie für Familien oder auch für Großküchen. Und dann gibt es ja auch noch die guten alten Ratschläge, die Oma schon drauf hatte, also selber frisch kochen, Mahlzeiten planen, mit Lister einkaufen gehen und vor allem auch nicht mit leerem Magen und großem
1: Appetit losziehen
3: – und wenn man jetzt zum Beispiel extra große Portionen kocht, dann kann man ja auch die Hälfte davon einfrieren und dann steht man auch nicht für immer in der Küche.
1: Okay, aber ähm, ich mache noch mal weiter. Gerne. <lacht> Trotzdem hocken wir als Gesellschaft ja nicht alle den ganzen Tag im Homeoffice und kochen uns was. Und also dass sich für Ernährung Zeit zu nehmen, braucht halt auch wirklich Muße und die Zeit muss man auch finden. Also ich denke da zum Beispiel... An Alleinerziehende oder getrennterziehende Eltern, die sozusagen alles, die also die keine Hilfe haben und, und einfach alles machen müssen. Ähm, aber wir sind ja auch gesellschaftlich nochmal abhängig von zum Beispiel unserem Arbeitsumfeld. Wir gehen vielleicht in die Kantine oder ähm, in die Mensa in der Uni oder wir haben eine Schulspeisung oder die Verpflegung in der Kita. Also wir, wir, wir leben ja nicht im, im luftleeren Raum und kochen unsere, unsere Erbsensuppe.
3: Das stimmt und äh, genau deshalb muss da quasi auf größerer Ebene was passieren. Also Großmärkte müssen sich zum Beispiel anpassen und aber auch alle anderen Einrichtungen eigentlich die Verpflegung anbieten. Also es, egal, jetzt, ob das jetzt das Unternehmen ist, ob das die Schule ist, die Universität oder die Klinik oder sowas. Also eigentlich müssen da alle mitmachen. Und die müssen halt auch einfach mehr vegetarische Optionen anbieten, dass man selbst nicht vor der Wahl steht. Und auch da muss man ja sagen, so eine Umstellung, das ist dann nicht so einfach, geht nicht so schnell. Und oft fehlt in den Einrichtungen ja auch einfach die Möglichkeit, Neues auszuprobieren. Und da hat Anita Menzel auch einen Tipp. Und zwar hat sie in einem vergangenen Projekt einen Rechner entwickelt. Dank dem kann man dann erfahren, wie umwelt- und gesundheitsverträglich ein Gericht ist. Und aber auch, wie fair für Tier und Mensch das Gericht ist.
1: Oh, da bin ich jetzt gespannt. Wie funktioniert denn das?
3: Also das ist eigentlich super simpel. Der Rechner, das, der heißt der Nagast-Rechner Und den kann jeder quasi nutzen. Da kann ähm, jeder und jede kann dort ein Gericht eintragen. Und ich habe mir das mal genauer angeschaut. Kann ich da so ein bisschen durchführen? Also das ist quasi, ich sage am Anfang, was das für ein Gericht ist, gebe dem Gericht einen Namen, kann dann auswählen, ob das vegan ist, vegetarisch oder halt mit Fleisch, ob es laktosefrei ist oder glutenfrei, solche Sachen. Und dann gebe ich an, für wie viele Portionen ich welche Zutaten benutze. Und dabei hat man dann die Möglichkeit anzugeben, wie die Zutaten verarbeitet werden. Benutze ich einen Kochtopf, benutze ich eine Pfanne, solche Dinge an der Stelle. Und danach hat man auch noch die Möglichkeit anzuklicken, ob die Zutaten aus einem biologischen Anbau stammen oder vom fairen Handel oder artgerechter Tierhaltung. Und wenn man all das dann angegeben hat, braucht man ein kleines bisschen Zeit, aber wenn man es dann angegeben hat, dann wird einem quasi angezeigt, wie, ich sage jetzt mal, gut und fair das Gericht am Ende ist. Und das können Unternehmen auch für sich nutzen? Genau, also das kann quasi jeder nutzen und da gibt es dann aktuell so eine Übersicht mit Gerichten und mit Rezepten und da hat zum Beispiel auch eine Klinik in Münster dran teilgenommen und ein Rezept für einen Kichererbsencurry für 100 Personen hochgeladen und das hat zum Beispiel eine sehr gute Bilanz und da können sich dann Einrichtungen vielleicht für vegetarische oder auch für vegane Rezepte inspirieren lassen.
1: Okay und du hast auch ein konkretes Beispiel mitgebracht ähm, für so eine Umstellung, also von einer Einrichtung, die die Verpflegung ihrer Gäste eben anders anpackt.
3: Korrekt. Und zwar ist das eine Jugendherberge in Hessen, genauer in Büdingen. Das liegt nordöstlich von Frankfurt am Main. Und die Jugendherberge dort bietet seit rund einem Jahr eine rein vegetarische Verpflegung an.
1: Ah, okay. Und wie ist es dazu gekommen?
3: Angefangen hat alles mit einem Veggie-Day, der vor knapp zehn Jahren in den Jugendherbergen in Hessen durchgeführt wurde. Und die Jugendherberge in Büdingen, die hat auch schon länger den Titel Umweltjugendherberge. Und das bedeutet, sie setzt sich mit verschiedenen Projekten schon länger für Klima- und Umweltthemen ein. Und die Idee, dann vegetarisch zu werden, stand dementsprechend auch schon etwas länger im Raum, hat mir Knut Stolle erzählt. Er ist der Pressesprecher des Landesverbandes Hessen des Deutschen Jugendherbergswerks. Und zu diesem Veggie-Day damals vor zehn Jahren, sagt er, gab es sehr viele empörte Stimmen.
2: Und dann sind wir aber weitergegangen und ähm, haben trotzdem in ganz, ganz vielen Herbergen bereits auch Fleischanteile reduziert. Ähm, das aber eher als Selbstverständlichkeit und auch ohne da groß aufheben drum zu machen und auch ohne da tatsächlich Reaktionen von den Gästen zu kriegen, die gesagt haben, ihr habt hier ganz schön wenig Fleisch, das ist nie passiert tatsächlich. Und dann gab es die Idee irgendwann, dass wir vielleicht noch radikaler auch rangehen können, um zu sagen, wir machen mal irgendwo ein oder auch mehrere Jugendherbergen komplett fleischlos. Und das ist aber eine Geschichte, die wollen wir nicht auf ein Haus drauflegen einfach und die Häuser dazu zwingen, sozusagen sowas zu machen, weil das ist ja schon ein großer Eingriff in ganz, ganz viele Prozesse auch vor Ort.
3: Und das war dann schließlich in Büdingen besonders günstig, denn dort sollte es sowieso eine neue Küchenleitung geben. Und dann hat der Vorstand des Landesverbandes der Jugendherbergen in Hessen das okay gegeben, und daraufhin wurde gezielt jemand gesucht, der mit dem Gedanken, rein vegetarische Küche zu machen, etwas anfangen konnte.
2: Und wir konnten eben mit diesem Konzept eine Küchenleitung suchen. Was dann dazu geführt hat, dass wir auch jemanden gefunden haben, mit dem Stefan Thiele, der eine hohe intrinsische Eigenmotivation auch mitbringt, voll vegetarisch zu kochen. Und dann eben auch sein Team da gut zu motivieren kann, das entsprechend auch durchzuziehen. Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
1: Okay, jetzt kann ich mir vorstellen, dass so eine Umstellung sehr unterschiedliche Reaktionen hervorruft. Du hattest ja vorhin den Veggie Day schon angesprochen und dass es da kritische Stimmen gegeben hatte. Und das war ja nur ein einziger Tag. Wie hat sich die Jugendherberge denn auf sowas vorbereitet?
3: Ja, die Umstellung von, ich sage jetzt mal, mit Fleisch zu ohne Fleisch lief ja relativ schnell ab durch den Wechsel der Küchenleitung. Trotzdem ist es am Ende logischerweise nicht von einem auf den nächsten Tag passiert.
2: Jetzt haben wir gesagt, wir haben eine Jugendherberge, die voll vegetarisch ist, aber das ist ja von vornherein bekannt. Das heißt, es steht auf unserer Webseite, wir kommunizieren das am Telefon mit unseren Gästen und da springt uns niemand ab in dem Moment. Also die Leute wissen das und wer sagt, das kann ich nicht, auch nicht für zwei Nächte, der kann, ist herzlich eingeladen, in eine unserer anderen Jugendherbergen zu reisen. Wir haben 24, nächstes Jahr wieder 25 Herbergen in Hessen offen.
3: In den sozialen Medien, da war der Aufschrei hingegen etwas größer, aber vor Ort gab es da wirklich bisher keine Probleme. Das könnte auch einfach daran liegen, dass zucchini mit Bratkartoffeln und Brokkoli-Kartoffelauflauf eben auch einfach richtig gut ankommen.
2: Auf Klassenfahrten trifft ja nicht die Lehrperson alleine die Entscheidung, sondern in der Regel der Elternabend. Und bei solchen Elternabend führt das dann durchaus auch mal zu der einen oder anderen Diskussion, wobei auch da die Eltern sehr, sehr schnell verstehen, dass es um zwei Nächte geht, um vier Nächte geht. Und was ganz spannend ist, ist, dass dann die Kommentare der Kinder, die wir dann immer mal wieder so in der Küchenphase oder in der Essphase dann auffangen können, auch wo dann viele Kinder sagen, war viel leckerer, habe ich gar nicht erwartet, wusste ich gar nicht, dass das so cool geht und also wirklich positive Rückmeldungen, die da zurückkommen. Bis dahin, dass die Kinder schon haben Rezepte mitgeben lassen, weil sie gesagt haben, das muss meine Mama mal nachkochen.
1: Bei vegetarischer und veganer Ernährung wird auch oft darüber diskutiert, dass bestimmte Nährstoffe fehlen. Mir fallen da als erstes Vitamin B12 und Eisen ein und dass die Ernährung dadurch nicht komplett für Kinder geeignet ist, die ja noch im Wachstum sind. Hat sich das Küchenteam der Jugendherberge dazu auch Gedanken gemacht?
3: Ja, damit hat sich das Team auch auseinandergesetzt. Knut Stolle macht sich darüber aber keine Sorgen. Wichtig sei vor allem, dass die Verpflegung ausgewogen ist.
2: Also wir wollen grundsätzlich ein ausgewogenes Ernährungsbild abgeben. Das heißt, dass wir schon gucken, dass wir auch alle notwendigen Nährstoffe irgendwo auch mitverwenden. Aber auch da wieder der Punkt, es geht um zwei bis vier Nächte. Das heißt, wir sind jetzt nicht, wir greifen ja nicht vollständig in das Wachstum der Kinder ein an der Stelle, sondern wir machen das an, an einem partiellen Teil. Nichtsdestotrotz achten wir darauf, dass es ja ausgewogen ist, was wir dann rausgeben auch.
1: Okay, da ist die Dauer des Aufenthalts natürlich ein schlüssiges Argument, aber jetzt geht es ja bei uns auch darum, ob das langfristig gesund ist.
3: Genau, und da geht es eben um die ausgewogene Ernährung, die Stolle angesprochen hat. Also du hast ja schon B12 und Eisen angesprochen. Das sind zum Beispiel zusammen mit Eiweiß und Omega-3-Fettsäuren kritische Nährstoffe, die wir vor allem über die Ernährung zu uns nehmen. Und die können im Fall einer vegetarischen oder veganen Ernährung wegfallen können wiederum aber auch durch eine gezielte Kombination pflanzlicher Lebensmittel sichergestellt werden. Und da kann man sich zum Beispiel bei der Verbraucherzentrale informieren. Wir hatten das ja vorhin schon so ein kleines bisschen mit den Hülsenfrüchten. Eiweiß ist nämlich besonders viel in Hülsenfrüchten enthalten, aber auch zum Beispiel in Nüssen oder in Kartoffeln. B12 findet sich auch in Sauerkraut wieder. Und viele naturbelassene Öle, wie zum Beispiel Rapsöl, Leinen oder Walnussöl, enthalten die benötigten Omega-3-Fettsäuren. Und deswegen spricht aus ernährungswissenschaftlicher Perspektive nichts gegen eine fleischlose Ernährung. Auch nicht für Kinder, sagt Anita Menzel vom Institut für nachhaltige Ernährung der FH Münster.
0: Denn die Deutsche Gesellschaft für Ernährung beispielsweise hat auch ähm, große Studien unternommen, um vegetarische, vegane und Mischkost, also mit tierischen Produkten, mit fleischbasierter Ernährung zu vergleichen. Und die sind zu dem Entschluss gekommen, dass sie ähm, durchaus auch vegetarische Ernährung als Dauerkost empfehlen können. Und wenn man sich den Qualitätsstandard der Deutschen Gesellschaft für Ernährung für die Kita und Schulverpflegung anschaut, gibt es auch ähm, ganz klar Vorgaben für äh, eine ausgewogene Mittagsverpflegung und auch für Frühstück und Zwischenmahlzeiten, die allein vegetarisch sind. Also von daher spricht gesundheitlich überhaupt gar nichts dagegen und aus Sicht der Nachhaltigkeit kann es eigentlich nur vorteilhaft sein. Wir
3: sehen also, wer sich ausgewogen ernährt, dürfte keine gesundheitlichen Probleme bekommen. Knut Stolle hofft deshalb auch, dass die Jugendherberge Büdingen vielleicht ein Vorbild für andere Einrichtungen sein
1: kann. Wahrscheinlich hängt das nicht miteinander zusammen, aber ich habe gelesen, dass in Freiburg im Breisgau, das liegt in Baden-Württemberg, alle Kitas und Grundschulen auf eine vegetarische Ernährung umsteigen sollen. Haben die sich da eine Scheibe abgeschnitten oder weißt du da mehr davon?
3: Also ob sie sich jetzt äh, die Jugendherberge als Vorbild genommen haben, das kann ich dir leider nicht sagen, das habe ich auch nicht rausgefunden. Okay. Aber ähm, ja, diese, also ein paar Sachen weiß ich dazu. Die Nachricht, die hat natürlich medial und sozial für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Denn im Gegensatz zu einer Jugendherberge sind Kinder ja mehr als nur zwei oder drei Tage in der Kita oder in der Schule und die Entscheidung, in Freiburger Kitas und Grundschulen auf vegetarische Kost umzustellen, die wurde im vergangenen Herbst angekündigt. Da hat der Gemeinderat mit einer Zweidrittelmehrheit dafür gestimmt, das umzusetzen. Losgehen soll es dann im kommenden Schuljahr. Bisher gibt es so zwei Essensangebote, die jetzt vor allem aus Kostengründen angepasst werden sollen. Und gleichzeitig soll auch der Anteil an Bioprodukten erhöht werden, wodurch das Essen ja eigentlich aber wieder teurer wird. Und das Ding ist, wie genau die Umstellung in den Kitas und in den Schulmensen ablaufen wird, dazu habe ich noch nicht viel gefunden. Das werden wir dann wohl erst erfahren, wenn es tatsächlich losgeht oder der, ich nenne ihn jetzt mal Starttermin, dann näher rückt.
1: Ja, und wenn ich ehrlich bin, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass vegetarisches Essen in der, in der Kita eben auch gar nicht so unattraktiv ist, wenn du mich fragst. Weil, ja, also ich habe das jetzt zu Hause schon gehabt, dass die Kinder gesagt haben, wir haben gar keinen Bock auf das Fleisch. Das sieht immer ein bisschen eklig aus oder irgendwas. ne? Und ähm, wir haben jetzt, glaube ich, ein Kind umgestellt auf vegetarisches Essen, das schon sehr sicher war und das andere noch nicht. Und da wird immer freundlich hin und her gereicht. So, äh, und die Gemüsebällchen und, und Gemüseschnitzel und Kurabischnitzel und so, die kommen eigentlich ganz gut an.
3: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich glaube, es ist ja auch der Punkt, ähm, was der Stoller auch in dem einen Ton gesagt hat, dass ja dann auch Kinder da vielleicht sich wirklich inspirieren lassen und auch Rezepte irgendwie mitnehmen oder Wünsche da mitnehmen nach Hause. Und das ist ja dann ganz gut, wenn es irgendwie so ein bisschen an einer Stelle so gemacht wird und dann vielleicht Inspiration
1: mitgeben kann. Wobei ich sagen muss, ich habe auch noch ein Beispiel mitgebracht, weil ich dachte, es ist ganz interessant, wie explosiv das Thema Essen und Kinder und, und Verpflegung für Gruppen ist eigentlich. Wir hatten die Situation, dass es so eine Vespa für die ganzen Kitagruppen gab und ähm, dass dann eben im Kindergarten immer mehr, also es war so, eine, so ein Pauschalpreis, ich glaube 50 Cent pro Vespa am Tag. Und dann kamen irgendwann immer mehr Wünsche von Eltern dazu. Also da soll aber weniger Wurst sein, es soll, äh, das ist zu viel Weizen. Ähm, aber wir wollen, dass, dann, dass es da keinen Zucker gibt, es soll bitte mehr Bio sein. Und da habe ich so gedacht, okay, wie soll das wie sollen all, alle diese Wünsche in diese 50 Cent passen? <lacht> ja. Und dann gab es quasi wirklich ein, eine schriftliche, also eine Umfrage unter Eltern, Kindern und Erzieherpersonal, und dann wurde das sozusagen alles langwierig ausgewertet und, äh, und dann haben wir irgendwie zwei Seiten Brief gekriegt, wo diese Auswertung drauf war, um dann eben zu erfahren, okay, wir stellen jetzt um auf so festbardosen dosen sodass mhm. jedes Kind einfach seine eigene Festbar mit hat. Und äh, ich fand das gar nicht so dramatisch, muss ich sagen. Also ich glaube, dass es das logistisch geht, günstiger ist, wenn man für eine große Gruppe die Lebensmittel zur Verfügung stellt, als wenn sozusagen Eltern alles kleinteilig ranschaffen. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich, was mein Kind ist, weiß, dass es gut versorgt ist, kann mir überlegen, möchte ich da jetzt irgendwie was Günstiges reintun oder ähm, wie ist die Ausgewogenheit, wie ist die Mischung in dieser Dose und weiß halt, was ich mitgebe. Also, aber ich fand es eben interessant zu sehen, wie sehr das ein Diskussionsthema ist, wenn es an, an die eigenen Kinder und ans Essen geht.
3: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich kann deswegen auch den medialen und gesellschaftlichen Aufschrei in Freiburg äh, sehr gut verstehen. Also ich habe mich mit meiner Familie darüber halten, und wir sind ja nun jetzt nicht in Freiburg, und dachten es dann auch so, okay, das ist schon krass, dass es an jeder einzelnen Schule passieren soll, oder Grundschule in dem Fall, jeder einzelnen Kindertagesstätte so und dass es dann halt nicht wie jetzt bei der Jugendherberge diese Möglichkeit gibt, okay, zur Not suchst du dir halt eine andere Jugendherberge aus, sondern dass es halt überall so ist. Auf der anderen Seite ist ja halt dann wirklich so das Argument so, okay, wenn Familien Fleisch essen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dann am Abend das trotzdem ja auf den Teller kommt. Dann ist es ja auch nicht so schlimm, wenn man halt eine Mahlzeit mal verzichtet. Aber klar, das natürlich so in dem Moment so aufzuerlegen, ist schon, finde ich, ein... Ordentlicher Schritt.
1: aber es ist, bildet genau diesen gesellschaftlichen Wandel ab, den du ja vorhin angemahnt hast oder wo du gesagt hast, das braucht's eigentlich. Yeah. Also es geht um, also es geht ja auch darum, äh, also Grundschulkindern ein Bewusstsein dafür zu geben, was auf ihrem Teller ist. Also ich sehe das gerade. Es gibt in der Kita bei uns so ein Ernährungsprojekt und da, ne, da gibt man gibt man eine kleine Küchenschürze mit und ein Brettchen. Und dann üben die, wie man wie man Gemüse schneidet und dass man diesen, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber diesen Spezialgriff, dass man sich auf keinen Fall in die Finger schneidet dabei. Mhm. Und das trainieren die und rühren meinetwegen irgendwie ein paar Kräuter in den Quark und sind danach total geflasht, äh, was sie alles selber geschafft haben. so Und interessieren sich ganz anders für für ihr Essen und, und kriegen mit, ah, okay, das macht Arbeit. Ah, okay, du musst was einkaufen und du musst dir Gedanken machen, um mein Lieblingsessen zu kochen. Und, äh, und dieses Bewusstsein ähm, ab der Grundschule zu haben und zu sagen, fünf Mahlzeiten sind das ja nur. Also es sind 20 Mahlzeiten im Monat, wenn man jetzt mal die Ferien ausklammert. Also es sind, ist immer eine Mahlzeit am Tag, das Mittagessen, das dann ohne Fleisch funktionieren kann. Und da lernen sie, da sehen sie ja auch, dass es jeden Tag geht, dass man es ohne Fleisch zubereiten kann, dass es nicht mehr Sättigungs, große Portion Sättigungsbeilage, große Portion Fleisch, Bratensoße und keine Ahnung, ein, ein Rosenkohl <lacht> sein muss. Also es ja. also ist ja genau das, was du gesagt hast. Es muss halt, man muss es halt machen, damit, ja. damit die Kinder damit aufwachsen und dann sagen, also diese, dieses, wie war das, äh, mit Fleisch oder normal? Mhm, <lacht> wenn das, ja. wenn das an der, am Burgerstand irgendwie die neue Losung wird, zu sagen, willst du es so wie früher oder willst du es, wie wir es ab heute machen, so in ja. der modernen Variante, dann, dann passiert tatsächlich wirklich ein, ein Umdenken.
3: Voll. Und ich meine, im Endeffekt, also ich, ich finde es auch gut, weil ich denke mir so, wenn jemand da was dagegen hat, kann die Person ja immer noch das für sich selbst entscheiden und dann halt quasi, dass das Kind dann nicht in der Schule halt mit ist oder halt sein eigenes Essen mitnimmt quasi oder dann halt auch in der Uni, dass du halt sagst, dann gehe ich halt nicht in die Unimensa, sondern bring mir halt mein eigenes mit. So, dass es dann aber halt da quasi die Entscheidung bei sich selbst liegt, möchte ich das jetzt anders machen oder nicht,
1: fände ich auch legitim. Ja. Hast du noch einen, einen vegetarischen schrägstrich veganen Geheimtipp, äh, den du mit Menschen teilst, äh, bevor wir aus dem Studio spazieren heute?
3: Also ich würde sagen, es ist, ein, es ist ein ganz simples Gericht, was seit ein paar Jahren mein Lieblingsvegetarisches Gericht ist. Man könnte es aber auch vegan machen, je nachdem, welche Sahne man halt verwendet. Und das ist eine Tomate, Zucchini und entweder Feta-Pfanne oder Pfanne mit einem veganen Ersatz, wo man einfach nur die Zucchini anbrät und dann die Tomaten anbrät, alles zusammen und dann entweder Feta drüber macht und Kochsahne oder halt einen veganen Ersatz. Kann man auch mit Reis dazu machen, kann man auch ohne Reis machen. Und das ist sehr lecker, sehr simpel und ich bin kein großer Kochfan. Also, ich mag es wirklich nicht gerne in der Küche zu stehen und das geht immer seit
1: Jahren. Das wäre mein, meine Empfehlung. Cool, klingt gut. Ähm, meine Entdeckung in den vergangenen Jahren ist, glaube ich, Räuchertofu. Oh uh, ja. Mhm. Räuchertofu ist so, äh, ist für mich der neue Würfelschinken. Also, <lacht> das kann ich, das kann man so tatsächlich. Habe ich es auch schon mal ausprobiert und habe äh, die Fleischfamilie zum Essen gebeten und die haben sich das schön reingepfiffen und waren happy so. Und dann habe ich hinterher gesagt: Siehst du, war Übrigens. ohne Fleisch. Ja, finde ich sehr gut. Also, aber äh, es geht mir trotzdem so, ne? Also, so irgendwie, ich sag mal, eine richtig gute Grillwurst ähm, im Sommer, so, das ist für die Kinder auch cool. Mhm. Kann man natürlich auch, gibt es auch schöne vegetarische Alternativen, die sehr, sehr gut schmecken. Ja, aber wir müssen wir müssen jeden Tag ein bisschen dran arbeiten. Das aber stimmt. mit Räuchertufu ist schon mal ein an Anfang gemacht.
3: Das stimmt, wenn man weiß, wie's, wie man es richtig zubereitet, dann auf jeden Fall, ja.
1: Was bedeutet nachhaltige Ernährung und was muss passieren, damit eine gesamte Einrichtung auf Fleisch verzichtet? Darüber hat meine Kollegin Alina Metz mit Anita Menzel vom Institut für nachhaltige Ernährung der Fachhochschule Münster und mit Knut Stolle vom Landesverband Hessen des Deutschen Jugendherbergswerks gesprochen. Danke für deine Recherche und für das Gespräch. Immer wieder gerne. Und damit war es das auch schon wieder mit Mission Energiewende für diese Woche. Wenn ihr Ideen habt, Anregungen oder Feedback, dann schreibt uns gerne per Mail an klima.detektor.fm oder per Nachricht an unseren Instagram-Account Mission.energiewende. Wenn ihr keine Folge von Mission Energiewende mehr verpassen wollt, dann abonniert doch auch gerne diesen Podcast überall da, wo ihr auch sonst gerne Podcasts hört und sagt gern weiter, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Ich bin Ina Lebetjew und sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ciao, macht's gut. Tschüss.